0: Hay que enfrentar a veces la realidad con realismo y con coraje Y esta es precisamente una de esas circunstancias eh, La Oficina Nacional de Procesos Electorales entregó sus resultados hace unos días Y faltaban aún contabilizar aquellas actas en las que se habían realizado observaciones Y que éstas habían ido en apelación a los jurados electorales y al Jurado Nacional de Elección. Pues bien, ese proceso terminó el día de ayer. Y al 100% de actas computadas y contabilizadas, Pedro Castillo tiene una ventaja de 44.240 votos sobre Keiko Fujimori. Significa esto que ya es presidente todavía. Significa que en los números está arriba. ¿Qué es lo que falta? El proceso de trámite de los recursos de nulidad que se presentaron ante los jurados electorales especiales y que deben ser resueltos en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? De los cerca de mil o más de mil recursos presentados, la mayor parte de ellos fueron presentados fuera de plazo, sin pagar la tasa obligatoria que la ley manda para tramitar una solicitud o un recurso de nulidad de esta naturaleza, sin adjuntar pruebas, y finalmente, incluso en aquellos casos donde se presentaron dentro del plazo que marca la ley, no hay ningún argumento a criterio de los jurados electorales especiales, ...que los haga, haga llegar a la conclusión... ...de que el resultado de esas actas debe ser anulado... ...porque ninguna de las causales invocadas... ...está contemplada en el artículo 363... ...de la Ley Orgánica de Elecciones... ...que es donde está escrito... ...cuándo sí y cuándo no... ...se puede anular los resultados... ...de una mesa de votación... ...o incluso de una elección completa... ...y la conclusión ha sido que ninguno de los recursos, ninguno de los recursos en nulidad ha sido admitido. Si no hubiera ocurrido la apelación al Jurado Nacional de Elecciones, este proceso hubiera terminado el día de ayer. Pero se han presentado apelaciones que tienen que ser resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones solo puede resolver... ...sobre aquellos recursos presentados dentro del plazo, porque en términos de los procesos administrativos los que fueron entregados fuera del plazo no existen. Y en segundo lugar, no hay ninguna razón para suponer que el Jurado Nacional de Elecciones va a resolver de una manera contradictoria a lo que ya resolvieron los jurados electorales especiales en los 60 lugares donde estaban instalados. Es decir, lo más probable es que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva lo mismo que los jurados electorales especiales. Y esto nos enfrenta a una realidad que yo entiendo, y por diversas razones, algunos se niegan a aceptar Keiko Fujimori porque está preocupada por su situación legal, algunos representantes de poderosos grupos empresariales que son literalmente dueños de todo en el Perú, son dueños del dinero, de los bancos, de las AFP, de los seguros, de la industria de la alimentación, de la industria farmacéutica, de la distribución de medicamentos, que han sido financiistas de campañas electorales y que están preocupados por la pérdida de una posición de privilegios en un país que debió ser regido por la economía social de mercado, pero donde ellos han sido más bien, en el mejor de los casos, operadores de oligopolios y no de monopolios. E insisto en que no me estoy refiriendo a la inmensa mayoría del mundo empresarial que no es así, que no es así. Y que es parte en gran medida de ese tercer grupo de gente que está preocupado sinceramente... Porque lo que, por lo que podría significar un gobierno de Pedro Castillo en términos de libertades y en términos de manejo económico. Y esa preocupación es una preocupación legítima que tiene que ser respondida, tiene que ser aclarada y que tiene que ser entendida y tomada en cuenta para cualquier cosa que se haga en el Perú. Pero se ha introducido la interrogante si, que si pese a estos resultados, ¿qué te queda cuando estos son los resultados? Que ha habido fraude. Entonces, se ha instalado el concepto de fraude. Primero, el fraude era el fraude en mesa, supuestamente hecho por personeros, en una complicidad que nunca se explicó cómo funcionaba con miembros de mesa. Pero lo cierto es que no se han acreditado evidencias fehacientes sobre esto. Es más, han circulado una cantidad de informaciones falsas de lo que se llama fake news impresionante sobre lo que, han, lo que ha ocurrido en las mesas. Y acá es donde es importante entonces escuchar la voz de los especialistas, de la gente que sabe estudiar las tendencias, los movimientos, en los resultados electorales, que te puedan marcar lo que se llaman y denominan los científicos anomalías. Es decir, que hay demasiado voto cero, un voto demasiado alto que no corresponde, digamos, a las tendencias, e incluso se hacen comparaciones con resultados anteriores o con resultados dentro del mismo proceso. En el Perú, una de las empresas que ha trabajado durante años este tema es Ipsos, que dirige Alfredo Torres. ¿Qué dice Ipsos de Alfredo Torres? En un trabajo que según ellos, en un análisis que se ha utilizado tanto el conteo rápido que realizó OMPE el día de las elecciones, como las propias actas, el 100% de las actas emitidas por OMPE. ¿Y cuál es la conclusión? Escúchenlo bien, por favor. Alfredo Torres, Ipsos, los análisis estadísticos realizados no permiten descartar ni comprobar que haya habido algunas actas manipuladas. Sin embargo, no, no se encuentra evidencia de una concentración atípica de casos, ni en determinadas zonas geográficas, ni para un candidato en particular los resultados en la segunda vuelta no se alteran, ni se eliminan del conteo, no se alteran si se eliminan del conteo los casos atípicos para ambos candidatos. Si se eliminaran todas las actas con cero votos para uno y otro candidato, la diferencia se reduciría en 11.825, lo que significa que tampoco se alteraría el orden de los resultados. Esto lo que está diciendo... Es que no hay ninguna evidencia en el análisis científico de los datos de que se haya producido un fraude. Y el doctor Pablo Lavado, que es un distinguido doctor en economía, profesor de la Universidad del Pacífico y reconocido especialista en la comunidad científica internacional por sus análisis y sus opiniones, ha hecho un examen y un análisis. Y dice, no conozco a ninguno de los dos candidatos, ni pertenezco, ni converso con los equipos técnicos de los dos partidos. Mi análisis es técnico, imparcial y a título personal. Por supuesto, me puedo equivocar y estoy abierto a corrección, dice. Pero ¿qué es lo que dice Pablo Lavado en su conclusión? Comparto los ejercicios y pruebas basados en dos estudios publicados en Political Analysis, que es una publicación científica internacional que en resumen dice, en Perú 2021 no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de unas elecciones limpias. No hay fraude. Pablo Lavado, profesor de la Universidad del Pacífico. ¿Qué cosa? ¿Alfredo Torres y Pablo Lavado se convirtieron en comunistas? Entonces, ¿qué ocurre cuando los especialistas dicen esto? Te buscas uno porque ya sé lo que están pensando. Y Arrearán, el que salió en cuarto poder, y ayer en la máquina de mentiras del señor Erasmo Huón. Bueno, el señor Guillermo Arrearán es un distinguido miembro de la comunidad de inteligencia de la Marina de Guerra. Es investigador y desarrollador, bachiller en ciencias marítimos navales, licenciado en ciencias marítimos navales, con segunda especialización en submarinos e inteligencia, tiene cierto un máster de en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima, pero además en Estrategia Marítima, Estrategia y Conducción Superior, Doctorado en Derecho, Experiencia en Desarrollo de Criptosistemas y Ciberdefensa. Actualmente involucrado en la investigación de sistemas, esto en el año 2019, de sistemas de dinámica de vuelo. Es un profesor de la Escuela Superior de Guerra de la Marina del Perú. El señor no es un especialista en el análisis y producción de datos relacionados con los resultados electorales. El señor es un especialista en criptosistemas, es lo que ha hecho además, entiendo, durante cinco años, desde el 98 hasta el 2003 o más. ¿Y en qué consiste su trabajo? En descifrar códigos, en esos juegos de espías, cuando algún agregado militar envía un mensaje al comando de su país... Y lo envía cifrado y la comunidad de inteligencia lo detecta. Alguien tiene que descifrar qué es lo que dice ese código. Bueno, eso era su chamba. Y eso es lo que enseñaba o enseña, entiendo. Y aparece este señor presentado como si fuera especialista en lo que no es para hablar de un tema en el que él no tiene calificación ni reconocimiento nacional, internacional. Pero dice eso que la gente, un sector de la gente quiere escuchar. ¿Si sí ha habido fraude pero no presenta una vez más ninguna evidencia científica, por Dios, dejemos de crearle a la gente falsas expectativas sobre la realidad que tenemos que afrontar, hay que ser responsables en el manejo de la información y una vez más, una vez más, se está escribiendo la historia del Perú, se está escribiendo la historia del Perú en este momento y el papel que cada uno esté cumpliendo en este difícil momento de la vida nacional va a quedar registrado, va a quedar registrado y cada uno se hará responsable de sus actos y de sus dichos.